0: wir sind sehr dankbar, Gott sehr dankbar, euch sehr dankbar und wir schauen voller Erwartung einfach auch weiter in die Zukunft, was Gott noch tun möchte. Ne?
1: Genau. Ich wollte das ein bisschen heute Morgen vergleichen, wie man ein Baby erwartet und ich weiß, dass manche hier sitzen und sagen, super, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, A, bin ich nicht schwanger, war ich noch nie schwanger, werde ich nie schwanger, äh, Männer, ne? ähm, Manche sind vielleicht äh, Single und, und können das noch nicht äh, so sehen, dass man Kinder hat. Manche probieren es tatsächlich, Kinder zu bekommen und das ist vielleicht das schmerzhafte Thema. Aber ich wollte es wirklich, äh, weil ich finde es so perfekt für die, wie eine Gemeinde entsteht. Und man wird schwanger und dann man spürt am Anfang nicht sehr viel. Und entweder man spürt wirklich gar nichts und man blüht dermaßen auf oder man sucht ständig Badezimmer. Ne? Also eins von beiden, Hormonen spielen ein bisschen anders wie vielleicht vorher. Und dann merkt man, okay, etwas ist anders. Der Körper fängt, äh, verändert sich, ähm, man hat so Essverhalten, die ganz anders sind. Bist du sicher, Schatz, der Pizza mit den Thunfisch und Banane, bist du sicher? Wirst du das jetzt wirklich essen? Ja, bin überzeugt, ich brauche das jetzt. Okay. Seltsam, aber wahr. Die Füße, Schuhgröße, größer als vorher. Das Gehen und Schlafen, vielleicht ist das beschwerlich. Plötzlich hat man 20 Kissen im Bett. Ne? Vorher hat man nur eine. Solche Sachen passieren, aber mit der ganzen Veränderung freut man sich dermaßen, weil man sagt, Boah, wenn das Baby auf die Welt kommt, da freue ich mich so sehr. Und man stellt und träumt Sachen, wie das wird. Und natürlich, die Babys sind ständig nur am, am Gurgeln, am Lächeln und am Schlafen in seine Träume. Und dann kommt der freudige Ereignis, die Geburt. Das war nicht so, wie man geplant hat. Man hat vergleich komplett vergessen zu atmen, während der ganzen Prozedur war nicht so angenehm. Oder man hat plötzlich andere Erlebnisse, wo wirklich Not am Mann ist, wo das Baby rauskommen muss. Und Gott sei Dank haben wir so tolle Krankenhäuser heutzutage, die uns wirklich super assistieren. Der Baby ist da. Und wir jubeln. Wir vergessen den Schmerz. Wir vergessen die Schuhgröße, die 20 Kissen, die schlaflose Nächte, das merkwürdige Essen. Wir vergessen alles, weil wir sehen in das kleine Gesicht und wir sind überwältigt von das Vollkommene, was uns gerade begegnet. Und dann haben wir plötzlich eine Ahnung, wie wir sein sollen als Eltern für das Baby wir haben einen Plan, das Baby soll jede vierte Stunde aufwachen, soll Hunger haben, so fünf Minuten essen und dann ist das Leben gut. Ne? Das Baby denkt anders. Komisch. Ähm, und plötzlich ist das ganze Rhythmus und das ganze Vorstellen, was man geträumt hat von einem gurgelnden, lächelnden Baby, nicht so der Fall. Und ab und zu ist man so müde, dass man wegknickt, nur tatsächlich wie Babys wegknicken beim Essen dass auch die Müttern plötzlich so um sieben oder wann der Nachricht kommt, vielleicht um 18 Uhr statt 20 Uhr, man schläft ein. Ganz merkwürdig. Und solche Dinge passieren, wo man austüftelt als Eltern, wie wird das, wie, wie sind wir einig, wie wir den Baby wickeln, füttern, sorgen, braucht es Socken bei 30 Grad oder nicht und solche Dinge, ne? Mütze oder nicht. Und so ist das tatsächlich bei einer Gemeinde entstehen. Du empfängst was von Gott und du hast schon Vorstellung, aber du kannst es nicht so richtig vorstellen, wie es wirklich ist, bis es dann plötzlich zum Geburt kommt. Und dann ist es da. Und da freut man sich. Und jeder freut sich mit dir. Und dann kommen die Ratschläge. Kennt ihr das? das ist auch beim Baby. Also meine hat das auch gemacht und ich habe immer so gemacht und dann war das absolut super. Und du sitzt da und du denkst, oh ja, vielleicht sollte ich auch dann das so machen. Und man versucht Und man ist auf das Wasser gehen miteinander, wo Ratschläge ne, öfters kommen in den Jahr, der passiert ist, man fühlt sich wohl, man ist eine Familie, man sagt, mal das ist mein Platz und jetzt zocke ich was. Und das finde ich gut. Das finde ich auch richtig. Wir sind eine Familie, wir sollen einander etwas sagen. Und dann versuchen wir natürlich in dieses Jahr, dass Gott immer wieder durchbricht, dass er immer das, was er betonen möchte, das, was er machen möchte, dass das zum Schein kommt und nicht unser menschliches Gefühl oder vielleicht, was Leute sagen, sondern dass wir immer wieder zu Gott rennen und sagen, wie siehst du das? Damit wir nicht unter diesem Druck sind, etwas zu formen, die Menschen glücklich machen, sondern wir wollen etwas formen, die Gott überglücklich macht. Und wenn
0: man dieses Bild von dem Baby weiterverwendet, dann ist es eigentlich so, dass wir uns entschlossen haben, als Baby Gottes nicht zu rebellieren, sondern dem Vater zu vertrauen und bei seine Hand zu nehmen und als Baby auf die Ratschläge der Familie zu achten und dass wir da wirklich gemeinsam als Familie Gottes auch Gemeinde prägen können, immer auf den Vater schauend. Das einfach so für, zum Werdegang auch. Und äh, jetzt fangen wir so langsam an zum Laufen. Ne? Und Gott hat noch andere Dinge für uns bereit. Irgendwann lernen wir dann so richtig sprechen und wir lernen dann Fahrrad fahren und irgendwann kommt man in die Schule und lernt schreiben und lesen. Und auf diesem Weg befinden wir uns einfach. Ich möchte mit euch noch einmal in Philippa 2, Vers 1 reinschauen. Wer von euch war denn bei dem Open-Air-Gottesdienst? Genau, schon einige. Das ist schön. Wir haben da die Verse schon mal gelesen und für mich ist immer der Ansporn oder die Herausforderung, die ich mir wünsche, ist, dass Gemeinde eigentlich immer den Charakter Gottes widerspiegeln sollte. Und der Paulus schreibt hier an die Philipper und in manchen Übersetzungen ist es auch als Fragen dargestellt und er fängt hier an und er schreibt an die Philipp im Kapitel 2 in seinem Brief an sie und er sagt, es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Er mutigt euch als Christen gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr, vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Und dann schreibt er weiter, weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handeln bestimmen. Und das ist auch das Bestreben, das wir haben, oder auch aus der Situation, wo die meisten von uns herausgekommen sind. Wir wollen keine Positionen oder Menschen hervorheben, wir wollen da wirklich im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern habt das Wohl der anderen im Auge. Und wir haben uns letzte Woche die, oder beim Open Air Gottesdienst vor zwei Wochen diese Fragen gestellt und auch gefragt, ist dies bei uns sichtbar? Ist bei uns gegenseitige Ermutigung? Ist bei uns liebevoller Trost? Ist bei uns vom Geist Gottes geprägte Gemeinschaft? Haben wir herzliche, mitfühlende Liebe und festen Zusammenhalt? Sind wir bescheiden und achten den anderen mehr als uns selbst? Haben wir das Wohl der anderen im Auge? Und Paulus beschreibt es hier alles und für mich sind es wirklich so Merkmale einer funktionierenden christlichen Gemeinschaft. Von sich wegschauend, den anderen achtend. Und dann sagt er im Vers 5, zeigte auch den Weg dahin und zwar sagt er da ganz deutlich, seht auf Jesus Christus. Und er sagt hier, obwohl er in göttlicher Gestalt war, da hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Und Paulus bringt hier das Beispiel von Jesus Christus, unserem Meister und Erlöser selbst, der sich ganz selbstlos für uns hingegeben hat, der nicht auf sich geschaut hat, der im Garten gezähmene Blut und Wasser geschwitzt hat und mit einem Fingerschnippen hätte ein Heer von Engeln kommen können und Jerusalem und das ganze römische Besatzungsmacht dem Erdboden gleich machen können. Aber das hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und er hat sich hingegeben,
1: in Situationen in unser Leben, manchmal haben wir ein Bedürfnis zu erklären, warum wir die Sachen sagen oder warum wir das zu so Ausdruck bringen oder wenn jemand uns vielleicht herausfordert und wir haben dann dieses Bedürfnis wirklich, das zu erklären, weil das in uns ist. Das war genauso in Jesus. Nur was ich als große Vorbild bei ihm sehe, er hat immer der Plan im Sicht. Er wusste ganz genau. Ich kann und werde das jetzt nicht tun, weil wenn ich das tue, dann gehe ich einen komplett anderen Weg. Ich gehe einen Weg, der Gott nicht bestimmt hat für mein Leben. Und ich wünsche für uns alle, und ich spreche uns wirklich alle an heute Morgen, dass wir manchmal innehalten in uns selber und reflektieren, was wünsche ich für die andere Person, wenn ich in ein Gespräch bin? Was wünsche ich für diese Gemeinde und was würde wirklich und ich meine, das ist jetzt keine Floskel, dass wir tragen an unser Armband, ähm, What would Jesus do? Was würde Jesus tatsächlich jetzt tun in diesem Moment?
0: Und wenn wir genau dieses was würde Jesus tun, wenn wir den Blick auf Jesus gerichtet halten, dann passiert folgendes: Das erste ist, wir sehen weg von uns, unserem Ego und unserer Position und das bewahrt uns eigentlich vor Stolz und Besserwisserei. Und ich weiß nicht, ob ihr das manchmal erlebt habt, wenn man sich so unterhält mit einem, manchmal gibt es fast so einen Wettstreit unter Christen. Über die Offenbarung oder das Buch gelesen oder die Predigten schon gehört oder kennst du von die, die Website schon von dem, da gibt es MP3s, der dient in Afrika und die werden alle geheilt und die musst du unbedingt hören. Und all das ist überhaupt nicht falsch. Mir geht es nur darum, um unsere Haltung ob unsere Geistlichkeit oder unsere geistliche Offenbarung, ob das uns stolz macht oder eine Position gibt oder setzt es uns frei, noch dienender zu sein, noch mehr Jesus' Gestalt in uns gewinnen zu lassen und dadurch selbstloser andere zu lieben. In Lukas 9, Vers 48, da gibt es so ein Beispiel, wo, wo die Jünger fragen, wer denn der Höchste ist und dann nimmt Jesus ein Kind und sagt, wer solch ein Kind mir zu Liebe aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt damit Gott selbst auf, weil Gott mich gesandt hat. Und wer der Geringste unter euch allen ist, der ist wirklich groß. Und da ist Gottes Reich oft ganz verkehrt rum. In Gottes Reich heißt es zum Beispiel, der, der gibt, dem wird gegeben werden. Die Welt sagt aber, horte so viel, wie du kannst, damit du so viel wie möglich hast. Die Welt sagt auch, du musst mit Ellenbogen dir Position verschaffen, damit du der Größte bist. Und Jesus sagt, in meinem Reich, wer der Geringste unter euch allen ist, der ist wirklich groß. Das Zweite ist, wenn wir auf Jesus schauen, schauen wir auf das vollkommene Vorbild, ein Beispiel, dem wir folgen dürfen. Im Johannesevangelium gibt es diese ganz starken Worte von Jesus. Der, der sein Leben für seine Freunde hingibt, der hat die größte Liebe. Und das ist ein, ein krasser Maßstab für uns. Und Jesus hat es erfüllt. Es war, wie wenn er das prophetisch schon über sich ähm, gesagt hat. Nun, das sollte uns nicht einschüchtern. Im Gegenteil, es gibt in Römer 8, Vers 1 die Stelle, da heißt es, wer nun mit Christus verbunden ist, der wird von Gott nicht mehr verurteilt. Wir dürfen nicht in dieses Hamsterrad kommen, möglichst heilig und möglichst gerecht vor Gott zu werden und möglichst viel Gutes zu tun. Wir sind gerecht und heilig gemacht durch das Blut Jesu Christi. Und weil wir dies erkennen, das motiviert uns, gute Werke zu tun und Gutes zu tun und Jesus auch nachzufolgen. Und wenn wir uns unwürdig fühlen, dann dürfen wir einfach zu Gott kommen. Das Wort sagt ganz deutlich, wenn wir sündigen, dann sollen wir zu Gott kommen, um ihm Vergebung bitten und er ist treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld.
1: Am Anfang, wo ich mit Gott gegangen bin, habe ich die Bibel gelesen und wirklich mit so einer Hunger und ich habe diese vollkommene Christ dann gesehen. Und als ich diese vollkommene Christ gesehen hat, habe ich gemerkt, wie unvollkommen ich bin und habe mich so dermaßen unter Druck gestellt, diese vollkommene Christ zu sein, was der Bibel alles beinhaltet, wie Jesus agiert hat, was Paulus dann plötzlich gemacht hat, wo er sich verändert hat. Und ich bin richtig eines Tages auf die Knie gefallen und habe gesagt, Gott, ich bete, dass du mich ständig veränderst. Ich bete, dass du mich so veränderst, dass ich genau dieses Bild, was ich immer sehe in der Bibel, ähm, anscheinend ist mein Charakter komplett verkehrt. Ich weiß nicht, was da los war im Himmel, als du mich geschaffen hast, aber irgendwas stimmt da nicht. Und jetzt bitte ich darum, jetzt wäre ich mit dir gehe und an dir glaube, ich bete jetzt bitte, ändere mich komplett. Und ich habe das wirklich mehrere Wochen gemacht und dann habe ich eine Anrufe erhalten vor einer Frau, die ich kaum kannte, und sie sagte, Kerstin, ich habe für dich gebetet. Und ich gesagt, bin ich gespannt. Ich habe gesagt, schön, vielen Dank. Sie sagt, ja, es ist ein Punkt. Äh, du betest, äh, glaube ich, seit einer langen Zeit, dass Gott dich wirklich verändert. Und dann wurde ich hellhörig. Und dann sagte sie, Gott hat dich so geschaffen, Kerstin. Die Ecken und die Kanten, das werde er schon verfeinern. Aber das, wie du bist mit deinem Charakter, das mag er. Und das werde dann nutzen. Und das hat mich in diesem Augenblick komplett, wirklich in dem Moment frei gemacht, weil ich habe erkannt, das ist ein Beispiel, ein Vorbild, das ich nach, danach streben kann. Aber währenddessen ich gehe, bin ich, wie ich bin und Gott kann mich trotzdem nutzen. Und ich möchte euch ermutigen heute Morgen, Gott kann jeder Einzelne in diesem Raum nutzen. Mit allen Schwächen, und auch mit alle deine tolle Stärken.
0: Paulus schreibt an die Korinther im zweiten Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18, und er schreibt: Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Weil wir durch das Blut Jesu gerecht und heilig gemacht worden sind. Der sündige Mensch, wenn der in Gottes Herrlichkeit stehen würde und Sünde wäre in ihm, er würde in dieser Herrlichkeit Gottes zergehen und einfach zerfließen. Nur was heilig ist, kann in Gottes Herrlichkeit bestehen. Und Paulus beschreibt hier den Paradigmenwechsel zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. In dem neuen Bund dürfen wir vor Gott stehen, sein Angesicht anschauen und mit unverhülltem Angesicht und wir spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Wir dürfen das widerspiegeln. Das ist eigentlich dieser Prozess der Jüngerschaft. Wir schauen in das Gesicht des Herrn, lassen uns verändern und spiegeln das wieder. Und je mehr wir mit ihm Zeit verbringen, desto mehr spiegeln wir ihn wieder. Und dann sagt er, der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. So, wenn wir auf Jesus schauen und er unser Vorbild ist, dann ist es einfach notwendig, einfach ganz ehrlich täglich vor Gott zu kommen, in sein Wort zu schauen, den Geist Gottes einzuladen und sich verändern zu lassen. Das dritte ist, wenn wir auf Jesus schauen, dann werden wir zu dienenden Menschen, weil wir den anderen höher achten als uns selbst. Als Jesus gefragt wird nach der goldenen Regel oder was das Wichtigste ist, da antwortet er erstens Gott zu lieben mit all deiner Sein und Kraft und als zweites deinen Nächsten zu lieben und zu achten wie dich selbst. Und Kerstin, wir möchten gerne, dass er in Johannes 17 aufschlagt und da gibt es ein Gebet, das Jesus gebetet hat, in dem ganz deutlich beschrieben ist, was eigentlich passiert wenn wir an, als Gemeinde uns an ihm orientieren. Da kommt eben vor, dass er sagt, an der Liebe untereinander soll die Welt erkennen, dass du den Sohn gesandt hast.
1: Ja, bevor wir kurz dahin gehen, wenn du weißt, in, wer du bist in Jesus, dann lässt du andere Menschen los. Du hängst nicht an denen, dass die etwas füllen sollen, die nur Gott füllen kann. Und das sagt man sehr, sehr leicht. Und das ist echt der Prozess, wo ich glaube jeder Einzel drin steckt. Aber der mehr man loslässt, der mehr fühlt sich der Mensch dir gegenüber frei, dich zu begegnen, weil die Erwartung plötzlich weg ist. Dieser Druck ist plötzlich weg, etwas zu sein, der man nicht geben kann oder tun kann für jemand anderen, weil man das wirklich die Quelle ist Jesus Christus. Und er ist der Einzige, der dieses Loch immer wieder füllen kann.
0: Johannes 17, Vers 20, da betet Jesus und er sagt, Vater, ich bitte aber nicht nur für Sie, sondern für alle, die durch Ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Er betet quasi für uns alle, für den Leib Christi. Und er fügt auch noch hinzu, für alle, die auch durch ihre Worte von mir hören werden in Zukunft und an mich glauben. Also ein sehr weitreichendes Gebet. Jesus denkt hier wirklich an, wer immer in Zukunft mich als Herrn und Erlöser annimmt, für den bete ich. Und dann in Vers 21 heißt es, sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin ein Wortspiel, mit dem er symbolisiert, wie verwoben eigentlich der Vater und der Sohn ist, so sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Und er sagt eben, in uns fest miteinander verbunden sein. Das, was uns verbindet als Leib Christi, das ist dieses in ihm sein, im Vater sein, im Sohne sein, in Christus sein. Und dann sagt er hier am Ende vom Vers 21, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast, weil die Welt wird dann erkennen, wenn so eine Menge von Leuten, wie wir zum Beispiel heute Morgen, in Liebe miteinander umgeht und mit Liebe sich begegnet und in der einen Sache in Jesus eins ist und verbunden ist, dann ist das ein Zeugnis für die Welt, dass Gott tatsächlich real ist. Nun, das Wort Einheit, das ruft in uns vielleicht die verschiedensten Emotionen Hervor. Grundsätzlich ist es etwas sehr Gutes, eines Geistes und eines Sinnes zu sein. Wenn man den Begriff jedoch in einem missbräuchlichen Setting erlebt hat, kann uns das Angst machen. Oder wenn Einheit aufgezwungen wird, wie wir das erlebt haben in den 30er und 40er Jahren, wo man gesagt hat, so ist zu handeln, so ist zu glauben, wer dagegen ist, ist ein Rebell. Die ursprüngliche Bedeutung von Einheit ist vereint in Christus zu sein, trotz all unserer Unterschiedlichkeit und Vielfalt innerhalb der Gemeinde. Ihr habt vorhin das Bild gesehen vom Gründungsteam. Ich bin sehr dankbar für das Gründungsteam. Und Als wir angefangen haben zu beten und zu schauen, war mein Gebet immer ein sehr farbenfrohes Gründungsteam zu haben. Weil ich weiß, wenn du ein Team hast, wo alle Einzelpersonen sich sehr ähnlich sind, dann ist das Ergebnis nicht so, farbenfroh oder nicht so kostbar wie ein Team, das sehr vielfältig sind. Und unter den sieben Leuten ist wirklich alles vertreten. Von strukturiert bis kreativ, von pedantisch ordnungsliebend bis noch kreativer. Also wir sind ganz... Wir sind äh, ganz gemischt. Aber wisst ihr, was das bringt? Das bringt diese Vielfalt. Das ist, stell dir einen Regenbogen vor, der nur rot wäre. Wäre auch toll, aber ein bisschen langweilig. Aber dieser bunte Regenbogen und diese bunte Vielfalt, die ist manchmal herausfordernd im Team und genauso ist diese bunte Vielfalt in uns als Familie Gottes sehr herausfordernd. Aber wenn wir uns darauf einlassen und in Liebe einander begegnen, dann ist es so förderlich, weil wir so viele Blickwinkel bekommen. Und wisst ihr, was das Tolle ist im Gründungsteam? Obwohl wir diese Vielfalt haben, bei den Entscheidungen schenkt Gott dann diese Einheit. Also die meisten Entscheidungen sind immer 7 zu 0. Es gibt manchmal eine 6 zu 1 Entscheidung, aber eigentlich ist es immer Einheit, weil Gott das einfach schenkt. Und das ist das Wunder, was Gott schenken kann und geben kann.
1: Es kommt immer auf das Herz an. Wir sagen das immer wieder und man, manchmal stellt man das schwierig vor, aber es ist wirklich so. Und ich liebe, Gott sei Dank hat Gott 1. Samuel 16 erschaffen und das geschrieben, weil es geht wirklich darum, wir schauen so oft das Äußerliche, das Können. Was könnte ein Mensch machen, das ist dann super. Aber im Grunde genommen geht es immer wieder neu auf das Herz wie meint ein Mensch es? Kann man nachgeben, weil man sieht, dass der Herz in der andere eigentlich es gut meint? Kann man loslassen? Oder muss man erpicht sein, seine Meinung durchzudreschen? Wie ist unser Herz gegenüber anderen und auch sind wir auch gut mit uns selber und unser Herz?
0: Dann heißt es weiter im Vers 22 in Johannes 17. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Ich bleibe in ihnen, Jesus spricht hier zu uns, Jesus bleibt in uns und du bleibst in mir und genau so sollen auch sie ganz eins sein. Also Jesus beschreibt sich hier als Bindeglied zwischen dem Vater und dem Leib. Und dann sagt er nochmal, Und die Welt wird erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Zweimal betont hier Jesus, wie wichtig es ist, denn die Welt, die schaut mit Adleraugen auf uns Christen und beurteilt uns manchmal. Und lasst uns danach streben, da wirklich ein gutes Beispiel im Leib Christi und für diese Welt zu sein. Jesus sagt dann noch ein paar Verse weiter, ich habe ihnen gezeigt, wer du bist. Jesus zeigt uns den Vater und das werde ich auch weiter tun, damit deine Liebe zu mir auch sie erfüllt, ja, damit ich selbst in ihnen lebe. Und am Ende von diesem Gebet kommt dieser Satz, das werde ich auch weiter tun, damit deine Liebe zu mir auch sie erfüllt. Und er tut das noch heute, obwohl er körperlich nicht mehr hier anwesend ist, lebt er in unseren Herzen. Und ich bin dankbar für diese kostbare Bibelstelle von Paulus im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 5. Da heißt es, die Hoffnung geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Und das ist das große Geheimnis. Den egoistischen, schüchternen Christian, den hat er genommen und über Jahre mit Gottes Liebe gefüllt und dadurch die Möglichkeit geschaffen, dass ich Menschen in Liebe einfach begegnen kann. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis von Gemeinde oder christlicher Gemeinschaft. Wir müssen ganz ehrlich uns vor Gott förmlich nackt ausziehen und zeigen, uns spiegeln lassen von ihm, uns lieben lassen und seiner Herrlichkeit, seinem Angesicht aussetzen und das wiederum spiegelt über in unsere Gemeinschaft und auch noch in die Welt hinaus. Je mehr wir uns da fallen lassen und ihm hingeben und in seine Liebe auch eintauchen, desto fähiger sind wir auch einfach, andere zu lieben.
1: Das ist immer so eine feine Linie, finde ich. ich. Wie soll man belehrbar sein, kritikfähig sein und trotzdem aber manchmal sagen, nein zur Kritik. Ich finde das so schwierig. Ich finde diesen Prozess ungemein schwer, wenn Menschen sagen etwas, die die erinnern dich plötzlich an jemand anderen in ihrer Vergangenheit, dass du vielleicht nicht weißt. Die kommen auf dich zu und sagen, was du, das war nicht in Ordnung, der Ton war nicht in Ordnung, die Wort, Worte, dass du gesagt hast, egal wie man es gemeint hat. Und plötzlich möchte ich so gern, dass du belehrbar bist, dass du zu Gott gehst und sagst, Gott, ich möchte belehrbar sein. Und manchmal müssen wir aber ganz klar sehen, was Gott möchte von uns, was er von uns erwartet. Und auch da wirklich vor jemand zu stehen, ohne Menschenfurcht und sagen, ich habe gehört, was du sagst. Ich verstehe sogar, was du meinst. Aber ich nehme es nicht an. Und das braucht manchmal mehr Mut, als eigentlich vor jemand zu sagen, ja, du hast vollkommen recht. Und eigentlich daheim kommt man auf eine andere Erkenntnis. Und so ist es auch schwierig, finde ich, mit sich Sorgen machen über Leute und über Gerüchte, die in die Welt gesetzt werden. Menschen lieben zu reden. Menschen lieben auch gerne zuzuhören. Und Menschen lieben auch, das tatsächlich zu glauben, was jemand sagt. Und das kann alles genutzt werden für Gott, Gott sei Dank. Aber der feinste Linie, finde ich, in den Leib Christi und das ist wird immer vorhanden sein, weil es wird immer Menschen geben, ist Gerüchte. Gerüchte in die Welt zu setzen, die man von jemand anderem gehört hat, der auch das gehört hat, der auch das bestätigen möchte. Und plötzlich wird diese Geschichte, der erzählt wird, wird manchmal größer und größer und größer. Und ich sehne mich nach einer Gemeinde, der wirklich die Telefon- nimmt und derjenige anruft und sagt, du, ich habe das gehört, stimmt das? Oder ich sehne mich, dass jemand kommt und sagt, das habe ich gehört, ist das wirklich wahr? Und dass wir die Gerüchteküche schließen. Und dass wir eine Klima aufbauen in der Leib Christi der wirklich Gedanken macht über jemand anderen, der wirklich Sorgen macht über jemand anderen und nicht erpicht ist, immer die Schwächen und die Fehler zu sehen in jemand anderen, sondern wirklich die Motivation von Herzen zu sagen, wow, das kam zu mir, ich bin derjenige, der das stoppt. Ich bin derjenige, der schreibt den Mail. Ich bin derjenige, der ruft an. Ich werde es tun und es braucht Mut, es braucht sehr viel Mut, weil du weißt nicht, was dir entgegenkommt.
0: Ich möchte kurz ein kleines Beispiel erzählen. Wie ihr, ihr wisst, bin ich Friseur gewesen, habe das 13 Jahre gearbeitet und du wisst ja auch, dass der Friseur vom Dorf ist ja eigentlich die Post. Also wenn du irgendeine Info brauchst, dann musst du eigentlich nur den Friseur fragen, weil der weiß ja alles, ne? Und jetzt ist es, wenn du Friseur bist, kann es ganz schön brenzlig sein, weil bei dem Thema Gerüchte, Küche, hast du als Friseur eigentlich die Entscheidung, schüre ich jetzt das Feuer noch ein bisschen oder nehme ich den Topf vom Herd? Und es gibt auch, als Friseur habe ich dann auch festgestellt, es gibt im Dorf immer so ein paar, die kannst du so als verlängernden Arm des Infozentrums nutzen, ne? Und ich hatte einfach so ein paar Kunden und dann, die saßen da und man du redest über das Wetter oder sonst irgendwas. Und dann auf einmal, Mai, haben Sie von der Frau Meier gehört? Und jetzt, ich hatte von der Frau Meier gehört oder vielleicht hatte ich auch gar nicht von der Frau Meier gehört. Jetzt könnte ich, hätte ich von ihr gehört, da habe ich gesagt, ja, Mai, also dass die mit dem Doni vom Sportverein die Ehe bricht. Katastrophe. So, ich hätte schüren können. Oder ich hätte einfach sagen können pff, ich weiß nicht was, wieso, erzählt man sich was oder und dann sagt die Kundin vielleicht, ja, ich weiß ja auch nicht aber ich habe gedacht sie meinen und ich wisst ihr, wisst ihr, die Entscheidung steht immer bei uns, bei uns selber und es ist, da ist einfach ein, ein bisschen eine Gefahr. Und wir, wollen, wir haben gesagt, wir wollen die Wahrheit in Liebe reden. Ne? Das ist unser Wahlvers aus dem Epheserbrief. Und immer wo eine Ansammlung von Menschen ist, ist eben Potenzial dazu, dass sowas geschieht. Aber eigentlich ist es wir als Gemeinschaft, es liegt in unserer Hand, einfach zu sagen, schür ich das Feuer oder nehme ich den Topf vom Herd. Und Menschen reagieren da einfach unterschiedlich. Und es ist hundertmal besser, konstruktiv mit jemand zu reden anstatt über jemanden zu reden und es ist ganz wichtig für uns uns als Gemeinschaft und auch für einen selber wenn ich, ich bin dann ich denke mir dann auch immer wenn jemand mit mir über Dritte redet dann weiß ich okay dann redet er mit anderen auch über mich möchte ich das fördere ich so etwas und eigentlich nicht und da können wir einfach sagen nee wir als Christen wir wollen integer sein wir wollen dass die Wahrheit ob sie genau.
1: 90% von Menschen, die reden über andere Menschen, meinen es gut. Die sind überhaupt nicht drauf, Pfeile rauszuschmeißen oder zu schießen. Die sind überhaupt nicht drauf, jemanden zu zerschmettern mit das, was die sagen. Im Herzen meinen die es wirklich meistens sehr, sehr gut. Aber die Schaden, die angerichtet wird mit den Worten, die wir sprechen, wir können in dem Augenblick etwas aufbauen oder zerschmettern. Und das ist wirklich so ein Jakobusbrief. Du musst so aufpassen über die Zunge. Und ich rede zu mir heute Morgen. Ich rede, zeige keine Finger, auf jemand anderen, sondern ich zeige den Finger auf mich. Weil ich möchte wirklich meinen Mund behüten, nicht Leben hervorzurufen. Ich möchte, dass Leben aus meinem Mund rauskommt statt Zerstörung. Das sehne ich. Ich sehne, dass Leute zu mir kommen und wirklich wissen, wenn ich etwas sage, da ist total Vertrauenswürdigkeit da. Da kann ich mein Herz ausschütten und es wird nicht über meine Schwäche drei Jahre später nachgehängt, denen, denen, dem Problem habe ich. Und die schauen mich immer so an, so wie, oh ja, hast immer noch die Schwäche. Hä? Ja sondern dass man weiß, jemand war ehrlich, man kam, Hilfe zu suchen und dass mit Gott wirklich, dass es möglich ist, das zu überwinden, zu verarbeiten, loszulassen. Und Quelltor soll heiliger Geist erfüllt sein. Nicht kritischer Geist, sondern erfüllter Geist sein.
0: Und die Geschichte mit der Frau Meier und dem Toni aus dem Sportverein, die war nur erfunden. Okay. <lacht> Also falls ihr in Verkirchen eine Frau Meier kennt, nein, es ist nur erfunden. Genau. In Sprüche 16, Vers 24, da heißt es, ein freundliches Wort ist wie Honig, angenehm im Geschmack und gesund für den Körper. Wir wollen abschließen, und ihr seht, wir haben hier schon auch Brot und Traubensaft, wir wollen das Abendmahl heute noch feiern und im 2. Korintherbrief 13, da schreibt Paulus Segensgrüße. Er sagt zum Schluss, meine lieben Brüder und Schwestern, noch einmal meine Bitte, freut euch, kehrt von euren falschen Wegen um, hört auf alles, was ich euch geschrieben habe, haltet fest zusammen und lebt in Frieden miteinander. Und dann wird Gott, der ein Gott der Liebe und des Friedens ist, bei euch sein. Grüßt euch mit dem Friedenskuss. Die Gemeinde hier lässt euch auch grüßen. Und dann schreibt er am Schluss diesen Segensgruß. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und dieses Bild einer funktionierenden christlichen Gemeinde ist, glaube ich, möglich genau durch die drei Dinge. Durch vergebene Gnade im Miteinander, durch annehmende Liebe und durch die Kraft und die Frucht des Heiligen Geistes in unserem Leben. Herr Jesus Christus, wir stehen heute Morgen vor dir und wir wollen einfach Danke sagen. Danke für die Reise, die wir gehen durften mit dir. Und Herr, mein Gebet ist, dass wir weiter in vergebender Gnade, in annehmender Liebe und in Kraft und Erweisung des Heiligen Geistes einfach dein Reich bauen dürfen. Ich bin so dankbar für die Heimat, die du uns allen geschenkt hast, Herr. Und ich bin voller Erwartung auf die nächsten Jahre und Monate, was du einfach vorbereitet hast. Und Herr, ich bitte dich für uns, hilf uns auf dem schmalen Weg zu bleiben. Hilf uns weiterhin, offene Augen und Ohren des Herzens zu haben und von dir zu hören. Hilf uns, bußbereit zu sein. Hilf uns, belehrbar zu sein. Hilf uns, aufeinander offen zuzugehen, zu lieben und anzunehmen, Herr Jesus Christus. Wir wollen ein Ort deiner Liebe sein, deiner Herrlichkeit, Herr. Und hilf uns immer auch, die Wahrheit in Liebe zu sagen, sodass wir alle hinwachsen zu dir, Herr Jesus Christus, unserem Meister. Amen.